0: BR 24 Medien Herzlich willkommen zu BR 24 Medien heute mit Linus Lühring und wir starten mal mit einer Überlegung. Da geht es um Olaf Scholz, den Bundeskanzler. Stellen wir uns mal vor, der tritt sein Amt an und sorgt dann kurze Zeit später dafür, dass erst der ARD-Vorsitzende Kai Gniffke gehen muss und dann auch noch prominente Journalistinnen und Journalisten abgesägt werden und aus dem Fernsehprogramm verschwinden. Anne Will oder Ingo Zamperoni, so diese Preisklasse. Das ist eine schräge Idee, ja, in Deutschland erfreulicherweise, aber in Italien, da passiert genau das gerade, nämlich bei der Rei dem öffentlich-rechtlichen Pendant zur ARD. Ministerpräsidentin Giorgia Meloni von der rechten Partei Fratelli d'Italia, die sorgt da dafür, dass diese Reihe eben ordentlich umgebaut wird, dass zum Beispiel der Chef gehen muss oder auch andere prominente Journalistinnen und Journalisten nicht mehr dort arbeiten, aus politischen Gründen. Und das ist heute das Thema in BR24 Medien. Der Fokus Italien, was ist da los? Ist vielleicht sogar die Unabhängigkeit italienischer Medien in Gefahr? Meine Kollegin Lisa Weiß, die kennt sich in Italien sehr gut aus, hat auch das Mediensystem im Blick. Lisa, du arbeitest immer wieder auch im aed studio Rom. Schön, dass du heute da bist.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Und wir werden jetzt in der nächsten knappen halben Stunde das mal auseinanderklamüsern, was ist da los in Italien. Und ich kann auch schon mal verraten, wenn es um Medien und Italien geht, dann fällt immer wieder auch der Name Berlusconi, der berüchtigte Medienmogul. Viermal Ministerpräsident war er in Italien. Er ist im Juni gestorben und wir fragen auch, ja, wie steht es um sein Erbe? Aber erstmal, Lisa, würde mich interessieren, ich habe schon angedeutet, es gibt massive Probleme im Journalismus in Italien. Wie nimmst du da Kolleginnen und Kollegen wahr, also mit denen du da sprichst, zum Beispiel auf, auf Pressekonferenzen? Will man in Italien unter diesen Umständen überhaupt noch journalistisch arbeiten?
1: Also ehrlich gesagt, ich nehme eher wahr, die Frage ist, kann man um die, unter diesen Umständen überhaupt noch journalistisch arbeiten? Also schafft man es irgendwie reinzukommen? Ah, okay. Weil das Problem tatsächlich ist, gerade wenn man jetzt zur Reihe möchte, wenn man nicht gerade, weiß ich nicht, der Enkel eines durchaus bekannten Politikers ist, was ich kenne ich ein paar Beispiele, mhm. hat man wahnsinnig schwer, da irgendwie eine Stelle zu bekommen, irgendwie einen Platz zu bekommen, auch wenn angeblich diese ganzen Ausschreibungen natürlich total gerecht sind. Am Ende werden es dann doch immer wieder so ein bisschen die Fili, die Papa, also die, die Söhne oder Töchter von irgendjemand. Also ich persönlich werde in Italien auch ganz oft gefragt, so ich bin ja, eine, eine jüngere Frau auf jeden Fall und ähm, bin ja dann eben für ein öffentlich-rechtliches Medium im Ausland unterwegs. Da werde ich immer wieder gefragt, äh, sag mal, was macht denn dein Vater so beruflich? Und das ist schon irgendwie bezeichnend.
0: Ja, das ähm, ist vielleicht dann auch ein Thema, über das wir am Ende nochmal konkreter sprechen, weil du hattest mir auch im Vorgespräch schon gesagt, es gibt auch so eine Art Prüfung, um überhaupt Journalist genau. Journalistin zu werden. Lass uns aber jetzt dann... Über die Reihe sprechen, vergleichbar wirklich mit der ARD. Es gibt mehrere Fernsehsender, auch unterschiedliche Radioprogramme. Wenn wir über die Einflussnahme, die politische Einflussnahme bei der Reihe sprechen, wie, wie läuft das ab?
1: Ich glaube, das lässt sich gut sehen am Beispiel von Roberto Saviano, das ist einer der bekanntesten Journalisten und Mafia-Experten in Italien, kennt man Hat auch, auch in Deutschland. Hat auch viele Bücher, die
0: auf Deutsch übersetzt wurden.
1: Genau, Gomorra zum Beispiel ist so ein Bestseller geworden, ein Buch über die Gomorra, über die italienische Mafia und der lebt eben seit über 15 Jahren unter Polizeischutz, arbeitet weiter als Journalist, also das ist wirklich jemand, den man kennt. Und eigentlich sollte jetzt in diesem Herbst eine Sendung von ihm im Fernsehprogramm der RAI laufen. Und die ist jetzt einfach abgesetzt worden. Ohne große Erklärung. Es hieß jetzt von Seiten der RAI, das seien irgendwie unternehmerische, nicht politische Gründe gewesen. Sagen wir es mal so, Roberto Savigano selbst, mit dem habe ich gesprochen, der regt sich darüber ziemlich auf und sieht das ganz anders.
0: Die RAI wird von Funktionären geleitet, die diese Regierung eingesetzt hat. Ich glaube, dass die Sendung abgesetzt worden ist, Wegen denen, die man nicht Partei nennen kann, sondern nur eine Bande, der Lega. Und deswegen haben sie mich gecancelt. Eine Sendung mit vier Folgen, alles schon aufgezeichnet, über die Mafia. Das ist, das ist schon schräg. Also alles fertig produziert und dann nicht gesendet, da werden ja auch Gelder letztendlich einfach versenkt.
1: Genau, so ist das und darüber regt er sich ja auch auf und warum er das jetzt so der Lega, also dieser, ja, nennen wir sie mal rechtspopulistische Partei zuschreibt, ist, dass deren Spitzenpolitiker Salvini äh, sozusagen einen durchaus juristischen Konflikt mit Saviano hat, der hat die nämlich, ähm, der hat nämlich einen Prozess wegen Beleidigung im Hals, er hat Salvini eben Ministro di Malavita genannt, also äh, sozusagen, ja, ähm, ein... Mehr oder weniger Unterweltsminister, das ist auch ein historisches Zitat, also da hat irgendwie Saviano so ein bisschen gezeigt, dass er so eine gewisse italienische Bildung hat, auch politikgeschichtlich, aber Savini hat das nicht ganz so gut
0: hingenommen. Also die Lega ist an der Regierung beteiligt, Salvini ein einflussreicher Politiker dieser Partei. Wenn du es zusammenfasst, Lisa, was ist denn das Ziel von Giorgia Meloni und Parteien, die in ihrer Regierung vertreten sind? Warum diese politische Einflussnahme? Es wird ja oft auch davon gesprochen, dass es ein Tele-Meloni geben soll, also die Reihe zu einem Meloni-treuen Sender umgebaut werden soll. Also welche Ziele werden da verfolgt? Worum geht's? es?
1: Es geht vor allem darum, die Reihe unter wirklich den eigenen Einfluss zu bringen. Und das Problem ist eben, dass sie die Möglichkeiten dazu haben. Die Regierung ist einfach ziemlich frei bei der Besetzung der Stellen, die so die Dreh- und Angelpunkte der Reihe ausmachen. Es ist auch so, das haben wir jetzt noch nicht so richtig angesprochen, es gibt auch Journalisten, die mehr oder weniger freiwillig gegangen sind von der Reihe, weil sich eben das Klima so verändert hat. Und das ist mhm. wirklich schon eine Sache. Also die können wirklich diese Reihe komplett umbauen. Was man jetzt auch noch dazu sagen muss, es verschiebt sich gerade überhaupt was so in der italienischen Fernsehszene. Da hat ein Fall für Aufsehen gesorgt von Bianca Berlinguer. Das ist die Tochter des langjährigen Parteichefs der kommunistischen Partei. Die war früher wirklich groß in Italien. Das ist ein bisschen anders als bei uns. Mhm. Und diese Bianca Berlinguer hat von der Reihe zu einem Berlusconi-Sender gewechselt. Obwohl jetzt irgendwas Kommunistisches und Berlusconi-Sender überhaupt nicht zusammengeht.
0: Das würde ich auch sagen. Ja
1: genau, das hat auch natürlich was mit berlusconi Tor zu tun. Ich glaube, darüber sprechen wir ja sowieso nachher nochmal ausführlich genau, über ja. Berlusconi.
0: Genau, also ein Wechsel, der für, für Aufsehen gesorgt hat. Die, diese Kritik aber, dass die Regierungen versuchen, sich die Reihe so einzuverleiben, in ihrem Sinne umzugestalten, die gibt es ja schon länger. Also auch der Einfluss, der war ja auch unter sozialdemokratischen Regierungen schon auch deutlich zu spüren. Also würdest du sagen, dass was jetzt passiert ist, trotz allem irgendwie normal gehört zum traurigen Medienalltag oder ist das jetzt eine nochmal besondere Dimension?
1: Also in Italien ist es auf jeden Fall normal, dass jede Regierung ihre Vertrauten da auf Schlüsselpositionen setzt. Jetzt war es so, dass früher die meisten Regierungen einfach mit Hilfe der Reihe die öffentliche Meinung beeinflussen wollten. Die wollten halt Wähler stimmen. Und dann kam eben Matteo Renzi, eben dieser Ministerpräsident vom Partito Democratico, also von den Sozialdemokraten, auch so ein bisschen populistisch angehaucht, würde ich jetzt sagen. Und der hat eben ein Gesetz durchgebracht, bei dem die Regierung noch mehr Einfluss auf die Reihe bekommen hat und das Parlament weniger Mitspracherecht Also er hat sozusagen das, was jetzt da gerade passiert, vorbereitet, nämlich dass eine Regierung, wie jetzt die Regierung Meloni, noch weiter durchgreifen kann. Was das jetzt für eine andere Dimension ist, darüber habe ich dann eben auch mit Vittorio di Trapani gesprochen, das ist der Präsident der italienischen Journalistengewerkschaft FNSI und der sagt, das hat jetzt schon wirklich eine andere Dimension der Kontrolle als früher.
0: Jetzt sind wir in einer anderen Phase, wo die Kontrolle des Konsenses nicht nur darauf abzielt, ein Wahlergebnis oder Zustimmung zu Regierungsentscheidungen zu bekommen, sondern ein tiefergehender Eingriff ist. Der Versuch, die Geschichte unseres Landes neu zu schreiben, also Revisionismus, geschichtlich, kulturell, politisch, sozial appunto culturale, storico, politico sociale
1: also was er damit so richtig meint, ist eben, dass der Faschismus verharmlost wird und dass man so ein bisschen die Geschichte in den Köpfen der Italiener umschreiben möchte, sodass der Faschismus gar nicht schlimm ist. Oder was auch noch so ein Punkt ist, die Rolle der Frauen. Das ist ja auch so ein bisschen ein hm. Anliegen dieser rechten Regierung, dass die sich auf ihre Rolle auf Mütter konzentrieren sollen. Und das alles, glaubt er eben, passiert jetzt gerade so ganz langsam und schleichend.
0: Das sind schon krasse Vorwürfe. Also ja. wenn er sagt, die Geschichte unseres Landes neu zu schreiben... Aber trotzdem auch noch mal festzuhalten, du hast gesagt, es ist nicht unbedingt ein Phänomen von rechten Regierungen, Nein. sondern das hat in dem Fall sogar eine sozialdemokratisch geführte Regierung mit, mit vorbereitet. Genau. Lass uns mal drüber sprechen, warum das überhaupt geht. Also wir haben jetzt das Problem beschrieben, aber wieso ist das genau so möglich? Also wie ist die Reihe organisiert im Vergleich zur ARD und zu öffentlich-rechtlichen Sendern in Deutschland? Lass uns das vielleicht mal unterteilen in Unterschiede und Gemeinsamkeiten. Mhm. Fangen wir mal mit den Gemeinsamkeiten an. Was ist denn gleich oder, oder ähnlich zwischen der ARD, öffentlich-rechtlichen Sendern in Deutschland, und der italienischen RAI?
1: Also die RAI ist ebenfalls kein Staatssender, genau wie die ARD. Es gibt mhm. auch in Italien einen Canone Rai, das ist sowas wie der Rundfunkbeitrag bei uns. Es gibt auch einen Consiglio RAI oder die administrationelle Reihe, das ist sowas wie bei uns der Verwaltungsrat. Also so ein bisschen auf den ersten Blick sieht es ähnlich
0: aus. Wenn man sich die Strukturen anschaut. Genau. Aber es muss Unterschiede geben, sonst wäre dieser krasse politische Einfluss nicht möglich. Wie, wie, wie sehen die denn aus?
1: Jetzt kommt eine lange Liste. Es ist okay. zwar kein staatlicher Sender, aber Aha. die Reihe ist auf jeden Fall vom Staat faktisch kontrolliert. Das ist als Aktiengesellschaft organisiert und der Großteil der Aktien, über 99 Prozent, die liegen aktuell beim Wirtschafts- und Finanzministerium. Also kann man sich einen staatlichen Einfluss wirklich vorstellen.
0: Also da ist die Beschreibung öffentlich-rechtlich vielleicht Sie zu positiv.
1: Genau, ich habe darüber auch eben mit äh, die Trapanie gesprochen und er meinte, ja nee, also es ist schon öffentlich-rechtlich nur gerade vom Staat kontrolliert, was sehr viel auch wieder aussagt über, okay. über Italien und mhm. über das Denken mhm. in Italien. Und ja, wie ich schon gesagt habe vorhin, diese Möglichkeit der Regierung Posten zu besetzen, es gibt jetzt auch kein Rundfunk, gerade so wie bei uns, in dem wirklich Gruppen so als Querschnitt der Bevölkerung drin sind. In diesem Concilio Rai, da war der Papa von einer Freundin von mir mal drin, der war zwar als Journalist drin, ja, aber auf einem Parteiticket, in dem Fall für die Sozialdemokraten damals. Dann auch dieser Rundfunkbeitrag, Kanonerei, den kann die Parlamentsmehrheit bestimmen. Da gibt es jetzt keine CAF wie bei uns, die da von außen nochmal drauf schaut. Und die wurde auch, also dieser Beitrag wurde auch stark abgesenkt vor einigen Jahren. Und die Trapani hat mir auch noch gesagt dass das Geld auch anderweitig benutzt werden kann. Also es ist jetzt nicht so extrem zweckgebunden, wie das ja dankenswerterweise bei uns ist. Das sind ja keine Steuern.
0: Also die Gelder können direkt von der Politik beeinflusst werden, wo es in Deutschland, du hast es gesagt, eben noch mal eine Kommission gibt, die ja die Interessen abwägt und auch die, die Berechnungen der Sender kontrolliert und auf Plausibilität letztendlich prüft. Die Bevölkerung hast du gerade angesprochen. Wie wird denn die Reihe da wahrgenommen? Gibt es da einen großen Vertrauensverlust? Also ich
1: habe jetzt auch vorher, vor unserer Sendung noch mal so ein bisschen in meinem italienischen Freundeskreis rumgefragt. Und da sagen viele, ja, das merkt man schon, dass sich da wirklich was verändert hat. Eine Freundin von mir, die ist Anfang 30, Römerin, die hat es so beschrieben. Wenn ich den Fernseher einschalte, finde ich in der Reihe immer weniger, was sich anzuschauen lohnt. Ich schaue immer weniger die Nachrichtensendungen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Wegen der Wortwahl und weil die Journalistinnen und Journalisten immer weniger kritisch sind und weniger die Regierungsentscheidungen hinterfragen. Was man jetzt aber auch sagen muss, das sind jetzt zum Großteil Menschen, die ich sag mal, gemäßigt im politischen Spektrum unterwegs sind und Meloni eher kritisch gegenüberstehen. Andere finden natürlich toll, was da gerade passiert. Anderen fällt es gar nicht auf oder sie sagen, naja, war halt schon immer so.
0: Das ist so eine, so eine Gleichgültigkeit. Ja. Und an dieser Gleichgültigkeit, da ist jemand beteiligt, würde ich jetzt mal schon mal so eine als These in den Raum stellen, über die wir jetzt sprechen. Also jetzt weg von der Reihe hin zu jemand anderem, der ganz, ganz wichtig ist für das äh, italienische Mediensystem, nämlich Silvio Berlusconi, der als ja, schillernder Medienmogul, so habe ich ihn eben genannt und ich finde, das ist das, was das ich auch in, genau, in, der, in der Vorbereitung wieder gespürt habe, dass, dass er da wirklich ohne Rücksicht auf Verluste unterwegs war und er ist eben auch jemand gewesen, der genau verfolgt hat, was da über ihn berichtet wird, speziell als er dann in der Politik war. Viermal war er Ministerpräsident und hat auch eine eigene Partei gegründet, Forza Italia und er hat auch immer wieder in Talkshows angerufen und da einfach sehr offen seine Meinung gesagt, so wie hier 2011. Ja, ich sehe eine Sendung, die wirklich geschmacklos ist. Die Präsentation ist verachtenswert, schamlos und widerlich. Silvio Berlusconi, der entrüstet im Fernsehen anruft und einfach sagt, dass er von der Sendung, die da gerade läuft, gar nichts hält. Fernsehen, das ist seine Leidenschaft sozusagen. Das hat er auch aufgebaut, das private Fernsehen in Italien und er hat damit auch das Monopol der Reihe gebrochen. Er ist jetzt vor wenigen Monaten gestorben, Silvio hm. Berlusconi im Juni 2023. Lisa, lass uns doch vielleicht erstmal kurz darüber sprechen, wie es seinem Imperium heute geht. Das hieß früher Mediaset, heißt jetzt Media for Europe. Es gibt drei Hauptsender, wie stehen die heute da?
1: Also das läuft alles ganz gut weiter. Berlusconi war ja schon lange zumindest auf dem Papier da jetzt nicht mehr Chef. Das bleibt aber eigentlich alles in der Familie, also hintergründig sozusagen. Also seine, ein Teil seiner Kinder kümmert sich jetzt so um die Ausrichtung. Man merkt, dass sich da auch was verändert. Das habe ich ja vorhin schon angesprochen. Beispielsweise diese Kommunistentochter, die da jetzt mhm. plötzlich in herausgehobener Position da als, auch als Moderatorin sein darf. Aber es ist ein bisschen früh, da was zu sagen, weil er ist jetzt auch noch nicht so lange tot, muss man dazu sagen.
0: Also die Frage ist, wie, wie geht es weiter genau. und wie wird sich vielleicht auch das noch weiter verändern. Bleiben wir aber noch mal bei Silvio Berlusconi. Ich habe gesagt, er hat einen großen Einfluss gehabt auf das italienische Mediensystem. Einerseits als Medienmacher, aber eben auch als Politiker. Und er gilt schon auch als ein Mann einfacher Wahrheiten. Das würde ich jetzt hier auch mal so, <lacht> noch mal so platzieren. Er hat zum Beispiel mal das hier verkündet. Ich le dico, ich sage Ihnen, ich bin fest davon überzeugt, dass ich mit großem Abstand der beste Ministerpräsident war und bin, den es in der 150 Jahre alten Geschichte von Italien je gegeben hat. Ja, ja man, man kann darüber lachen, aber ich glaube, da steckt noch, noch mehr dahinter, weil ich habe auch eine, eine These jetzt in der Vorbereitung mehrfach tatsächlich gelesen, dass Silvio Berlusconi mit seinen Sendern Menschen entpolitisiert, also einfach verkündet, ich bin eh der Beste und sich gar nicht einlässt auf Diskussionen, auf Debatten. Das spiegelt sich auch in seinen Fernsehsendern wieder. Ich habe versucht, da mal so, auch bei, bei YouTube, mir so alte Sendungen mal anzusehen. Oh, das ist toll, da, was man da sieht. Genau, also ohne, dass mein Italienisch jetzt wahnsinnig gut ist, hatte ich schon den Eindruck, dass es vor allem Unterhaltung, leicht bekleidete Frauen auch ganz, ja. ganz stark. Also Lisa, was würdest du sagen, wie hat Berlusconi die Mediennutzung in Italien verändert und auch die Inhalte
1: ja, also es hat tatsächlich einen großen Unterhaltungswert, auch heute noch, also so ein bisschen, es ist so ein bisschen peinlich berührt sein und dabei lachen, so aus heutiger Sicht, ganz mhm. oft gerade die alten Sendungen, er hat damals einfach, das Fernsehen, das damals eigentlich nur so diese staatstragende Reihe war, wo es Bildungsfernsehen gab und alles super ernsthaft war, hat er einfach verändert, es gab bis in die 90er kaum Nachrichtensendungen, wirklich nur Unterhaltung und die Menschen haben tatsächlich da festgestellt, ach, Fernsehen kann ja auch Spaß machen. Und mhm. gleichzeitig haben sie sich aber an einfache Antworten auf komplizierte Probleme gewöhnt. Und das ist tatsächlich gefährlich, weil wissen wir, glaube ich, hier schon, auf komplexe Themen, da gibt es oft einfach keine richtig einfachen Antworten. Und zu den leicht begleiteten Frauen, das ist wirklich auch noch so ein Punkt. Das sind die sogenannten Veline, das heißt eigentlich Seidenpapier. Die haben nur die Aufgabe, gut auszuschauen, Stichwortgeberin zu sein und diesen kompetenten Mann, der da der Moderator ist, zu bewundern. Und das, das hat wirklich auch das Frauenbild von ganz vielen Italienern vor allem geprägt. Das ist auch, finde ich, aus meiner Sicht schon gefährliche Geschichte gewesen.
0: Also vieles von dem, was du gesagt hast, kommt einem schon auch aus dem Anfängen gerade des deutschen Privatfernsehens bekannt vor, aber es ist vielleicht noch mal ein bisschen extremer gewesen ja. in Italien. Wo wir bei den Anfängen sind, wie hat Berlusconi denn sein Imperium, Mediaset, so hieß es früher heute eben, Media for Europe, MFE, wie konnte er das aufbauen?
1: Das ist eine ganz spannende Geschichte. Also die Rai hatte das Monopol aufs, aufs Fernsehen, ganz ähnlich wie die öffentlich-rechtlichen Sender bei uns in Deutschland früher. Und in den 70er Jahren hat sich das dann so ein bisschen gelockert, da gab es die ersten privaten Sender und Berlusconi, der war geschäftstüchtig und hat diesen Markt gesehen. Am Anfang waren so seine ersten Sender nur in dem von ihm gebauten Viertel in Mailand, also ein Stadtviertel, empfangbar. Und dann war es ja eben auch so, dass private Fernsehsender in Italien nur auf lokaler Ebene senden durften, aber nicht national. Es hatten schon viele probiert, dieses Verbot einfach nicht zu beachten, aber die haben alle richtig Ärger gekriegt. Und Berlusconi mhm. hat dann so Tricks probiert und hat es dann irgendwie geschafft, so... Seine Sendungen faktisch doch irgendwie national auszustrahlen. Und irgendwann hat er eben diesen Bogen überspannt und dann sind die Behörden gegen seinen Sender vorgegangen. Und dann gab es was, was in Italien heute noch so ein bisschen scherzend die Rivolta dei Puffi, die Schlümpfe-Revolte genannt wird. Uh -huh. Die Leute haben sich aufgeregt, dass sie die Unterhaltungssendungen von diesen privaten Bellusconi sendern die einfach gut waren, nicht mehr anschauen durften. Gerade Kindersendungen wie die Schlümpfe, die waren total beliebt. Und letztlich gab es da so einen Aufschrei, dass die Gesetze geändert wurden.
0: Ah, okay. <lacht> Schlümpfe als äh, Motor für Gesetzesänderungen. Und heute ist Mediaset bzw. MFE der noch immer bestimmende Konzern in Italien, äh, gerade auf dem Privatfernsehmarkt. Jetzt habe ich eben auch schon gesagt, Berlusconi war mehrmals Ministerpräsident, insgesamt viermal. Wir haben eben darüber gesprochen, dass die Regierung stets auch einen großen Einfluss auf die Reihe hat. Jetzt Berlusconi auf der einen Seite sein eigener Fernsehkonzern, auf der anderen Seite der Zugriff auf die Reihe. Beide Medienkonzerne in einer Hand sozusagen. Wie ist er denn damit umgegangen? Wie war denn damals der Einfluss von ihm auf diesen großen Medienmarkt?
1: Es gab einfach einen riesen Interessenkonflikt und ihm ging es also Berlusconi ging es vor allem mit seinem Sender einfach Geld einzuspielen. Also er hat seine Firma über den Staat sozusagen, über das Staatsinteresse gestellt, da ganz oft und das merkte man auch, äh, auch in diesem Bereich. Und andererseits war es für ihn sozusagen ganz praktisch, da diese beiden großen Fernsehimperien äh, in seiner Hand zu haben, weil er konnte sozusagen sowohl mit der RAI als auch mit Mediaset Wahlwerbung für sich selbst machen. Da muss man auch noch dazu sagen, in Italien war gerade zur Hochzeit Berlusconi einfach Fernsehen, das bestimmende Medium, wenn du das Fernsehen kontrolliert hast, dann konntest du die Meinung, die öffentliche Meinung, wirklich sehr extrem kontrollieren.
0: Aber ich äh, habe gelesen, dass es auch mal ähm, einen Eingriff gab oder ja. eine Regulierung durch eine Behörde. Die haben 2011 festgestellt, dass sowohl Rai als auch die Berlusconi-Sender viel zu viel. Berlusconi-Wahlwerbespots gesendet haben, Wahlwerbung für ihn gemacht haben und andere Parteien komplett in Runter gefallen sind. Also tatsächlich genau das, was man noch erwartet. Genau. Es gab dann empfindliche Geldstrafen. Ist sowas auch heute wieder möglich? Also dass eine unabhängige... Behörde kontrolliert, wie beispielsweise in der Reihe mit verschiedenen politischen Meinungen umgegangen wird. Also ist wieder so ein Eingriff denkbar oder hat sich da etwas verändert?
1: Also zum einen noch zu Berlusconi und äh, dieser Geldstrafe, das war Berlusconi relativ egal, weil Geld hatte er und das, was er da an Geldstrafen gezahlt hat, weil mehr kann diese Kommission einfach nicht machen, das ist auch heute noch so, das hat er dadurch, dass er dann gegebenenfalls nochmal Ministerpräsident wurde, natürlich locker wieder reingespielt. Also das war so eine Art, eine Art Investment. Heute ist es so, ein bisschen schwierig zu sagen, es ist eine andere Situation gerade eben. Es gibt ja momentan keine Wahlen. Aber tatsächlich ist es so, auch das weiß ich eben vom Präsidenten der italienischen ähm, Journalistengewerkschaft, dass auf europäischer Ebene schon eine Beschwerde eingereicht worden ist, in, wie die Meloni-Regierung die Reihe umbaut. Also dass man sich da wirklich beschwert hat. Es ist allerdings alles noch im Fluss. Was da rauskommt, ist einfach nur unklar.
0: Jetzt haben wir über die Reihe gesprochen, die Probleme dort. Wir haben auch kurz darüber geredet, wie es dem Berlusconi-Konzern heute geht und wie er sozusagen die Mediennutzung in Italien beeinflusst hat. Lass uns jetzt nochmal über das, den, den Journalismus als solchen sprechen. Du hast eben schon gesagt, man wird nur Journalist, Journalistin, wenn man jemanden kennt. Wir hatten aber auch schon angedeutet, dass es noch eine andere Hürde gibt, nämlich so eine Art Prüfung. Lisa, erklär mal, wie, wieso gibt es die in Italien und welche, ja, welche Inhalte werden da tatsächlich konkret geprüft, wenn ich Journalist oder Journalistin in Italien werden will?
1: Also alle, die hauptberuflich Journalistin oder Journalist werden wollen, die brauchen diese Prüfung und das kommt noch so ein bisschen ja, eigentlich aus dem Mittelalter, aus so einem alten Gildendenken. So. Mhm. Man ist ein, abgeschlossener, ein abgeschlossenes Team von Menschen, wo man nicht so leicht reinkommt, die eben alle denselben Beruf haben. Und ja, was man da machen muss bei dieser Prüfung, eine Freundin von mir hat die gerade eben gemacht, das ist wirklich nicht so einfach. Es ist so ein bisschen wie ein Auswahltest für Volontärinnen und Volontäre. Also man muss erstmal einen Artikel schreiben aus Vorgaben der Kommission und dann eben einreichen, bekommt dann bei einer Prüfung vor Ort Fragen zur Aktualität, Politik etc., muss noch mal einen Artikel schreiben. Und wenn man das bestanden hat, dann kommt das, wovor alle sehr, sehr viel Angst haben, nämlich die mündliche Prüfung. Das ist eine... Prüfung zu einem weiten Themenfeld über die Geschichte des Journalismus, Psychologie, Kommunikationswissenschaften, juristische Themenfelder, die wichtig für den Journalismus sind etc. Und sowieso, also wirklich umfangreich, echt nicht einfach, aber so ist es eben. Und ich habe auch darüber eben mit ähm, Vittorelli Trapani gesprochen, dem Präsidenten der Journalistengewerkschaft. Der sagt, dieses Examen, das ist total wichtig.
0: Es ist ein Examen, das dich für einen Beruf befähigt. Und die Kommission besteht aus Menschen mit ganz unterschiedlichem Hintergrund, unter anderem aus Journalisten. Es ist ein Staatsexamen, weil es dich dazu befähigt, diesen Beruf für den italienischen Staat auszuüben.
1: Also das ist seine Meinung. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde dieses Examen schon ein bisschen schwierig, weil... Letztlich sollen die Medien ja dem Staat auf die Finger schauen. Mhm. Und wenn es dann ein Staatsexamen gibt, dann finde ich das so ein Widerspruch in sich, auch wenn es jetzt im Alltag nicht, auf jeden Fall momentan nicht so ist, dass da wirklich jetzt der Staat eingreift und sagt, den finden wir komisch, der hat schon irgendwie kritische Berichte gegen uns geschrieben, den wollen wir nicht. Aber das könnte halt irgendwie dann doch sein. Muss man jetzt dazu sagen ich finde es auch ganz grundsätzlich wichtig, dass es kein reglementierter Beruf ist, der des Journalisten oder der Journalistin. Ich bin jetzt selber auch eben nicht über ein Volo oder die Journalistenschule irgendwie hier zum Journalismus gekommen und finde das auch aus diesem Grund natürlich aus eigener Erfahrung total toll, dass es ganz viele verschiedene Wege gibt und ganz viele verschiedene Menschen auch Journalistin oder Journalist werden können.
0: Mhm. Ich bin nochmal hängen geblieben bei dem, was äh, der Vertreter der Journalistengewerkschaft gesagt hat, diesen Beruf für den italienischen Staat auszuüben. Also das ist ja schon auch so eine Frage, wie ähm, steht es um die Distanz zum Staat, zur Regierung letztendlich auch. Ist das ein, ein Thema auch in Italien, wo man dann vielleicht auch, gerade weil man weiß, dass es diesen Einfluss gibt durch die Politik, auch so eine Schere im Kopf manchmal hat und sagt, okay, das berichte ich, das berichte ich nicht? Kann man das daraus ableiten?
1: Das ist natürlich eine ganz schwierige Frage, weil wenn du darüber mit Menschen sprichst, dann werden die dir im Normalfall nicht sagen, ja klar habe ich eine Schere im Kopf oder ich habe keine Schere im Kopf. Ich habe teilweise schon auch den Eindruck, dass das passiert, auch wenn ich es jetzt nicht mit irgendwie Fakten belegen kann. Aber ich habe den Eindruck schon, um was auch passiert, das muss man sagen, da gab es auch jetzt Fälle, die öffentlich geworden sind, dass eben Druck von oben kommt von irgendwelchen Chefredakteurinnen oder so, die dann Druck ausüben und sagen, du musst den Artikel so machen. Da gab es jetzt einen ganz bekannten Fall auch bei der Reihe, beim Online-Auftritt, dass eine Journalistin dann gesagt hat, hey, ihr habt mir meinen Artikel so umgeschrieben, der hat nichts mit dem zu tun, was ich ausdrücken wollte und der ist auch gegen alle Fakten und ist nicht ausgewogen aus meiner Sicht. Ich ähm, ziehe meine Unterschrift runter zurück, das ist so ein bisschen die italienische Art, das auszudrücken. Ich bin nicht mit dem einverstanden. Also das kann man wirklich gerade auch ganz deutlich beobachten.
0: Also klingt nicht äh, optimal, um es nee. mal so zusammenzufassen. Und was du mir in der Vorbereitung noch gesagt hast, das würde ich jetzt gerne noch ansprechen. Es geht nicht nur darum, dass man in den Beruf des Journalismus reinkommt, sondern dass man dann auch besondere Probleme hat in Italien, nämlich wenn es zum Beispiel darum geht, mit Behörden, mit der Politik in, in Kontakt zu treten. Also was erlebst du auch du da, wenn du in Rom äh, arbeitest?
1: Also das Grundproblem ist, hier in Deutschland haben wir eigentlich eine wirklich komfortable Situation, weil in Deutschland müssen einfach Behördenvertreter oder auch die Ministerien innerhalb einer festgelegten Zeit auf eine Anfrage von einem Journalisten oder einer Journalistin antworten. Und diese Auskunftspflicht gegenüber der Presse, die gibt es in Italien eben nicht. Nicht. Das heißt, du bist so ein bisschen darauf angewiesen, dass du dich mit dem Pressesprecher gut verstehst, dass die vielleicht ein Anliegen haben, dass sie jetzt wirklich für dich antworten wollen, weil sie selber gerne da irgendwie Werbung für irgendwas machen möchten. Und ansonsten kann es dir wirklich passieren, so wie es auch uns ging im Studio rum, dass du wirklich mehrmals hinschreibst und einfach nur irgendeine Zahl wissen möchtest. Also jetzt nicht mal irgendwie was total, weiß ich nicht, total Geheimes oder so, sondern wirklich nur eine Auskunft haben möchtest und dann beim x-mal nachhackst und dann irgendwann eine Antwort bekommst per Mail, die, wo dann einfach nur drin stand, stiamo considerando un eventuale risposta vom Innenministerium. Das heißt übersetzt, wir überlegen, ob wir ihn irgendwann mal antworten werden.
0: Ja. <lacht>
1: Hilft die halt nicht weiter.
0: A absolut, absolut. Kann sein, kann aber auch nicht sein. Genau,
1: kam da nie was übrigens. Ah, okay.
0: <lacht> so, so wirkte die Antwort auch schon. Lisa, jetzt lass es uns nochmal zusammenfassen. Wir haben über die Probleme bei der Rei gesprochen, du hast gerade ja, durchaus schwierige Arbeitsbedingungen äh, angesprochen, dann haben wir über das sehr spezielle System des Zugangs überhaupt in den Journalismus gesprochen und auch die Auswirkungen des Berlusconi-Konzerns, der mhm. Berlusconi-Philosophie von Medien letztendlich. Der Titel dieser Sendung ist, wie gefährdet ist Italiens Mediensystem oder vielleicht auch die, die Unabhängigkeit der Berichterstattung? Wenn wir jetzt so ein Abschlussfazit ziehen würdest, wie, wie würde deine Antwort ausfallen? Also wie groß sind die Probleme wirklich?
1: Also ich finde die Probleme schon groß. Jedes Mal, wenn ich in Italien arbeite, denke ich mir danach, okay, jetzt weiß ich eigentlich, in was für einer privilegierten Situation wir hier als Journalistinnen und Journalisten in Deutschland sind. Mhm es ist jetzt hat sich schon noch mal verschärft natürlich auch durch die Meloni Regierung aus meiner Sicht aber gleichzeitig waren diese probleme in ihren grundzügen auch schon vorher da und zwar ganz stark vorher da und das ist so ein bisschen der punkt die italienerinnen und italiener vertrauen ganz oft ihren medien auch nicht wirklich Genauso wenig wie sie im Staat wirklich vertrauen. Also es ist eigentlich so ein italienisches Grundproblem, dieses mangelnde Vertrauen gegenüber Institutionen, gegenüber der Kaste, also der politischen Kaste. Und da rechnen viele eben auch die Journalistinnen und Journalisten ein, weil das für sie alles irgendwie so ein großes Konglomerat von irgendwelchen staatstragenden. Wesen, würde man fast sagen, sind, die nichts mit dem echten Leben zu tun haben. Und dieses Misstrauen ist einfach auch ein riesiges Problem und das wird natürlich auch durch diese strukturellen Probleme einfach nochmal verstärkt. Das ist so eine Art Teufelskreis, der sich aus meiner Sicht immer weiter befeuert.
0: Das sind keine guten Aussichten für Journalismus in Italien.
1: Nee, aber Jetzt nochmal, damit wir irgendwie was Versöhnliches auch noch sagen.
0: <lacht> ich
1: finde, es gibt total großartige Journalistinnen und Journalisten. Es gibt auch Qualitätsmedien mhm. und auch im Print, online, teilweise auch im Fernsehen wirklich gute Sendungen. Das soll das nicht heißen. Das heißt nicht, dass man jetzt italienische Medien auf einmal verteufeln soll. Aber man muss wirklich im Hinterkopf haben... Die Journalistinnen und Journalisten, die da arbeiten und trotzdem einen guten Job machen und auch die Chefredakteurinnen und Chefredakteure, die das genauso machen. Also großes Lob, weil die haben es wirklich nicht einfach.
0: Das ist das Fazit von Lisa Weiß. Lisa, du bist Kollegin in der BR Politikredaktion und du arbeitest seit Jahren immer wieder auch für das Studio Rom. Herzlichen Dank für deine Einschätzungen und auch deine Einblicke in deine Arbeit. Sehr gerne. Und politische Einflussnahme, das ist nicht nur in Italien ein Problem, auch in Großbritannien hat. Die öffentlich-rechtliche BBC ist schwer. Dazu haben wir auch eine Ausgabe von BR24 Medien gemacht. Die ist wie alle Folgen von BR24 Medien zu finden in der ARD Audiothek. Und ich bin Linus Lüring und ich freue mich wie immer über Anmerkungen, Feedback zu dieser und anderen Sendungen per Mail an br24medien.br.de.